0: Ja. aber heute Morgen geht es um das Thema Korintherbrief. Was sagt der Korintherbrief über Sex und Homosexual? Und ich bin froh, dass sie sich getraut haben zu kommen heute Morgen. Es gibt sogar Leute, die zum zweiten Mal da sind. <lacht> Gestern bin ich echt, äh, ja, es ist ein bisschen chaotisch gewesen. Will, ich wär gerne, dass wir eine interaktive Predigt machen heute. Die Idee ist folgendermaßen: Ich habe einen Text. Der erste Korinther 5, 6 und 7, die ganzen drei Kapitel, es hat dann ein paar andere Themen drin, aber es geht immer wieder um das Thema Sex. Immer wieder, Sexualität. Und ich habe gedacht, wartet mal schnell, genau, ich habt das noch nicht sagen mit der Zettel, das lernt man eigentlich, ja. Lernt den Zettel mal was ich werde es so machen. Jeder hat fünf Minuten Zeit, einfach mal den Text durchzulesen, anstreichen, was ist komisch für dich, was, was äh, äh, ist sowieso klar. Und nachher hat es auf dem Tisch. Und nachher könntest du deine Fragen, die du hast, zu diesem Thema. Da muss nicht jetzt unbedingt zum Text sein. Zum Beispiel die Frage, eine Frage, die gestern kam, ist, wo wird erotisches Material pornografisch und sollten wir es nicht mehr anschauen? Eine interessante Frage, oder? Also, irgendwelche Fragen, die du hast, entweder ausgehend vom Text oder ganz allgemein zum Thema Sexualität, dürftest du aufschreiben. Nachher würde Röne kommen... <lacht> Er ist unsere Tipp-Mamseln heute Morgen. <lacht> der können wird kommen, würde all die Zettel einsammeln und versuchen, ein bisschen Kategorien zu machen und einfach vier verschiedenartige Fragen rauspicken. Und dann werden wir im zweiten Teil von der Predigt wir auf die vier Fragen eingehen. Also du bestimmst Predigt heute Morgen. Ist das gut? Weil das Thema ist so breit und es könnte auch so peinlich werden, dass ich das Gefühl habe, es ist besser, ich komme von euch ein bisschen Input über. Ja. Jetzt, was ist das Ziel? Lass es schnell, mein Ziel von der Predigt oder von dieser Zeit miteinander, auch von dieser Diskussion, ist nicht in erster Linie aufzuzeigen, was die Bibel sagt, was richtig und falsch ist. Das ist nicht mein Ziel. Ich werde einige Sachen vielleicht auch offen lassen. Vielleicht, denkst du, oh, da muss man klar sagen, jetzt muss man endlich mal sagen, was richtig ist. Mein Ziel ist eigentlich mehr, dass wir uns noch einmal vertiefter mit dem Thema auseinandersetzen und selber merken für uns, was stimmt und was stimmt nicht. Aber mein Hauptziel ist eigentlich, dass wir besser und mehr und fundierter und vertiefter über das Thema reden. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich will gerne eine Diskussion anstoßen. Wir können natürlich sagen, ja, das Thema Sex im Gottesdienst, also das ist ein bisschen zu persönlich. Könnte man sagen. Ich weiss, das ist ein bisschen an der Grenze. Und gleichzeitig merke ich, wenn wir da einmal darüber reden und auch einmal offen darüber reden können, oder ich rede vor allem offen darüber, ich hoffe, es wird für euch noch nicht empfindlich. ja <lacht> nicht so viel Berührung sage, wenn es um das Thema geht. Ähm, die Idee ist mehr einfach mal, dass wir, dass wir sagen, hey, es ist ein Thema, weil es ist so ein zentrales Thema, weil das Thema betrifft jeden von uns, ob wir verheiratet sind oder nicht. Und zweitens, das Thema Sexualität betrifft praktisch jeden Bereich von unserem Leben. Es betrifft unseren Glauben, unsere Spiritualität, es betrifft unsere Familie, unsere Kinder, sowieso, klar, das wäre es nicht da. Es betrifft unseren Arbeitsplatz, ja, es betrifft unsere Freizeit, es hat überall Einfluss und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das an einem Gottesdienst anschauen. Ist gut, aber es wäre jetzt noch Gelegenheit zu gehen, <lacht> oder einen Kaffee rauszulassen. Aber starten wir so. Einfach zuerst fünf Minuten, den Text mal durchzulesen, schnell zu überflügen, vielleicht neu im hangen zu bleiben und dann versuche mal eine Frage, die du hast. Muss nicht, kannst du zwei oder drei Fragen nehmen, das ist dem Renesis-Problem, das auszulesen. Einfach mal aufschreiben, formulieren und ich bin gespannt, was da kommt. Gut. Ich darf gerne Fragen noch weiter Fragen weiterhaben, so die nächsten paar Minuten. Ähm, ich habe gedacht, im ersten Teil, dass ich, eine Einleitung machen zum Text selber. Ich werde ein paar Sachen auspicken, nachher von meiner Seite ähm, ein paar heikle Punkte mal ansprechen und dann würden wir eben im zweiten Teil auf die Fragen gehen. Kannst jederzeit, wenn du fertig bist mit der Frage, einfach ein bisschen haben und winken. Die nächsten fünf Minuten würde der René einfach die Sachen einsammeln. Vielleicht kommt da zwischendurch noch etwas in Sinn, da darfst sie spontan nachher für rufen. Das ist ein interessanter Text, he? Teilweise noch deftig. Also ich finde es noch, noch spannend, wie der Paulus überhaupt das fünfte Kapitel anfängt. Also er hat ja nicht das fünfte Kapitel angefangen. Natürlich, er hat den Brief geschrieben, aber die kapiteline ist nachher gekommen. Aber er schreibt da, mir ist noch etwas berichtet worden... Da hört man, glaube ich, auf der Folie 1. Korinther 5. 1. Mir ist noch etwas berichtet worden. Es gibt bei euch doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Unmoral. Also es redet auf Unmoral. Das griechische Wort für Unmoral ist Pornea. Und das kommt vom Wort Porné und das bedeutet die Prostituierte oder Touren. Also wenn, wenn der Paulus da von Unmoral redet, hat es immer einen Zusammenhang mit sexueller Unmoral, mit sexuellem Fehlverhalten. Und das ist einfach mal so zum Feststellen: Es gibt sexuelles Verhalten, wo richtig ist, und es gibt sexuelles Verhalten, wo falsch ist. Ja. Also der Ansatz, wo zu der Zeit auch gelebt worden ist, von, von gewissen Leuten, ist also zum Beispiel die ganz Gnostische Strömung. Ähm, alles, was du machst, kann dir eigentlich gar nichts anhalten, weil das nur die Körper und die Körper von deinem Geist und die Geist ist ja gut. Also darfst du mit dem Körper alles machen, was du willst. Egal, kannst umschlafen, umhuren, alles und so. Der Paulus sagt, nein, das ist nicht so. Und ihr merkt, der ganze Korintherbrief steht eigentlich immer so ein bisschen in einem Spannungsfeld. Weil die Korintherkille hat wie beide Fraktionen gehabt. Also die, die Korintherkille muss relativ also relativ, hat wahrscheinlich recht viel Streit miteinander. Die eine haben gesagt, du darfst doch nicht einmal mit deiner Frau schlafen, sondern nur, wenn der Kind willst. Und die anderen haben gesagt, das spielt doch alles keine Rolle, wir sind Geistwesen, und egal, was wir mit unserem Körper machen, das Geistliche zählt ja. Und der Paulus steht immer in dem Balanceakt. Und ich glaube, das ist auch der Balanceakt, wo wir drinnen stehen. Ein Weg zu finden, zwischen gesunder Sexualität und Sexualität richtig auszuleben, und auf die andere Seite die Ebene zu vermeiden, wo die Sexualität für uns noch schädlich wird. Aber die Bibel braucht das Wort Unmoral, sexuelles Fehlverhalten, und das müssen wir einfach mal so akzeptieren. Die zwei Bibelstellen, die ich interessanter finden, ist 1. Korinther 6, 9 bis 10. Da heisst es, macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbietet, die Ehe bricht homosexuellen Beziehungen hat, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere bereitet, wird am Gottesreich teilhaben. Hey, wenn wir jetzt das so lesen, dann könnte man ja fast den Schock bekommen, oder? Hat jemand fast schon mal gelogen? Hat jemand fast schon mal gestohlen? Ich schon. Ich weiß noch, beim MilchExpress ein Päckchen Gummibärli. Und ich bin verwünscht worden. Und ich weiß noch, wie ich mich geschämt habe. Und ich weiß noch, was für ein Theater es daheim gegeben hat. Es war gut, gewesen, weil das ist mir eingefahren. Also eigentlich muss ich sagen, ich komme nicht in den Himmel. Ich habe gestohlen. Ich kann nicht teilhaben an Gottes Reich. Jetzt, das ist jetzt meine Überlegung zu dem Bibelfers. Ich glaube nicht, dass an Gottes Reich Teil da gemeint ist mit Himmel und Hölle. Also, dass wir noch nicht in den Himmel kommen. Sondern ich glaube, dass der Paulus einfach mal klar klarmacht, schaut, wenn ihr Sachen in eurem Leben zulöhnt, die in Gottes Augen nicht richtig ist, dann beraubt ihr euch selber von einem Sagen, den Gott euch gerne geben Das ist jetzt meine Überlegung zu dem Vers. Ich glaube, dass wir Sachen in unserem Leben haben können, die wie ein Hindernis sein können, einfach fürs Wirken Gottes. Wo ein Hindernis sein können für Gottes Reich. Wo ein Hindernis sein können, dass wir da, wo Gott für uns erkauft hat am Kreuz, wir können in Anspruch nehmen. Und das ist die Entscheidung von jedem von euch selber. Und eines von deine Hindernissen kann zum Beispiel sexuelles Fehlverhalten sein. Und da, da, da merken wir doch alle relativ schnell, gerade auch weil das Thema Sex so schambeladen ist und wenn, man, wenn etwas passiert, was nicht gut ist, wir uns so dafür schämen, ist auch die Komponente drin. Ja, darf ich jetzt zu Gott kommen? Was denkt ihr darüber? Und, und wie sieht das aus? Und ja... Und das merken wir relativ konkret. Aber gleichzeitig gibt es auch andere Sachen, die hier erwähnt werden. Es wird erwähnt Ehebruch, es wird erwähnt sexuelle Unmoral, es wird erwähnt Homosexualität. Aber gleichzeitig auch Verleumdung, Raub, Stil, Geldgierig. Ich meine, Geldgierig in unserer Kultur ist ja fast keine Sünde mehr, oder? Das spielt doch keine Rolle. Äh, ein bisschen verhandeln darf, eine Lohnerhöhung. Ja klar. Ja, ich brauche mehr Geld. Und gleich, Bibel braucht das auch als Sünde. Und das ist mein dritter Gedanke noch, 1. Korinther 6, 18. Wir neigen uns dazu, noch zu sagen, jede Sünde ist gleich. Aber das stimmt nicht. Die Bibel schaut Sünden unterschiedlich an. Vom Einfluss her, dass sie uns von Gott trennt und uns im Sagen beraubt, ist Sünde immer gleich. Jede Sünde trennt uns von Gott. Aber die Konsequenzen, die eine Sünde hat, auf unser Leben oder auf andere, ist unterschiedlich. Nehmen wir ein Beispiel. Die Rahel, sitzt gerade da. Wenn ich sie anlüge, dann ist das Sünde. Oder? Ja. Wenn ich sie anlüge, ist das Sünde. Was ist die Konsequenz davon, wenn sie herausfinden, dass ich sie, sie angelogen habe? Ihr Vertrauen zu mir wird geschmälert. Beim nächsten Mal denkt sie, lügt ihr mich zu an oder nicht? Ist doch so, es hat Konsequenzen. Es ist schlimm, aber nicht ganz so schlimm, wie wenn ich sie umbringen würde. Ist auch eine Sünde, oder? Aber er hat ein bisschen schwierigere Konsequenzen. Meiner verliert sie einfach Vertrauen, andere anderen verlieren sie das Leben. Und das ist da, wo der Paulus da auch ausdrückt, wenn so um 1. Korinther 6 sagt, sagt so Gott, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Also der Paulus Reden auf einer gewissen Dringlichkeit, passen dort am meisten auf, hey, unter keinen Umständen, schauen, dass ihr dort sauber bleibt, strengt euch dort an, oder, oder sind dort besonders vorsichtig, investieren dort Energie, investieren, dass ihr in diesem Bereich sauber bleiben könnt, weil das hat einen unmittelbaren Einfluss auf euren Körper. Eine körperliche Sache ist das nachher schlussendlich. Und der Paulus bringt es nachher wieder geistlich und sagt, wisset ihr, eigentlich sind wir der Tempel des Heiligen Geist. Und da sehen wir auch den Zusammenhang, wo sexuelle Sünden zu unserem Körper und gleichzeitig mit dem Geist wirken das hat einen direkten Zusammenhang. Ich, jetzt, ich hoffe, dass ich da nicht zu viel Druck aufsetze, weil auf die andere Seite muss ich sagen, jeder von uns wird in einem oder im anderen Punkt da sagen, gut, ich bin schuldig. Und darum werde ich gleichzeitig sagen, Gottes Gnade ist da, uns zu vergeben, aber auch uns reinzumachen, uns freizusetzen, gerade vielleicht auch von Sachen, die uns nicht loslönen. Ich ja, habe vor etwa einem halben Jahr mit dem so Befreundeter Freund hat Pastor von mir geredet und der hat mir so relativ beiläufig gesagt, Weißt du, jahrelang bin ich Pornografie-Süchtig Ein Pastor. Ist da schon Pastor gewesen? Und ich gedacht. Ja und? Ich sagte, Jesus hat mich gemacht. Und ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, es ist möglich, von Sachen, die uns wirklich tief gehen, die unsere Persönlichkeit auch betreffen, dort setzen. Jetzt ganz grundsätzlich müssen wir sehen, der Mensch ist ein sexuelles Wesen. 1. Mose 1, 27, wir brauchen meistens den ersten Teil, da heisst, und Gott schuf den Menschen in seinem Nebenbild. Das ist so da, wo wir meistens anschauen, aber nachher heisst, als Mann und Frau schuf sein. sie. Ich meine, eigentlich finde ich es interessant, wie früher als Kind schon anfängt, sich für diese Sachen interessieren. Schneebeli und Schlitzli. Ja. Weisst du, wenn ich heimkomme, da äh, ist, 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 ist nass ums WC rum, da rufen er Rufenwellen brünzeln wollen wie der Daddy. Hat das hätte nicht so geklappt. Aber der Mensch an sich ist sexuelles Wesen. Sexualität gehört zum Mensch dazu und das können wir nicht trennen. Wenn wir unsere Sexualität verteufeln oder verleugnen oder als negativ ablehnen, lehnen wir einen Teil von dem Wesen ab, von Gott geschaffen hat. Punkt. Jetzt, ich weiss, in Teilen Killen hat man eine relativ rigide Sexualmoral aber die, die, die Sexuallehre kommt nicht aus der Bibel, sondern kommt von den Stoikern, von den Griechen, wo die, die ersten Kirchen übernommen haben. Und das ist so weit gegangen, dass der Papst Gregor im 6. Jahrhundert gesagt hat, es ist Sünde, wenn ein Ehepaar miteinander schlaft, ausser wenn sie ein Kind haben Was für ein Blödsinn. Weil ich glaube, dass Gott im Menschen Sexualität geschenkt hat, dass das ein Geschenk ist, das wir in der richtigen Form brauchen dürfen. Was ist die Idee von Sex? Ich glaube, es ist klar natürlich Fortpflanzung. gönn hin und füllen die Erde, das ist ein Aspekt von der Sexualität. Gott hat uns die Sexualität geschenkt, damit wir uns fortpflanzen und Kinder haben Aber ein anderer Aspekt ist einander kennenlernen und eins werden. Was heisst es auch dort in Mose? Und darum wird ein Mann seine Eltern verlassen und seiner Frau anhangen. Und währenddem er seiner Frau anhängt und die Glauben anhangen ist da Geschlechtsverkehr gemeint, Sex haben miteinander, werden sie über die Zeit hinweg eins werden. Mit jemandem zu schlafen, da kommt ein Erkennen von der anderen Person, ein Kennenlernen, da kommen Ebenen dazu, wo man nicht bekommt, einfach nur, nur durchs Miteinander reden die nicht kommen, einfach nur durchs Miteinander Zeit verbringen. Also, Sexualität hat die Funktion, eins zu werden und der Partner auf einer anderen Ebene nachher auch zu erkennen, kennenzulernen. Und da kommen andere Sachen daraus raus. Zum Beispiel, aus dem Kennenlernen und Erkennen und Intimität und Nähe. Da kommt eine Nähe zwischen zwei Menschen, die nicht kommt, ausser man schlafen miteinander. Das andere, was passiert, ist, dass die Sexualität einen Effekt hat von Trost und Versöhnung. Was gibt es Schöneres, also der Krach ist nicht schön natürlich, aber sich nachher zu versöhnen und den Versöhnungsex zu geniessen? Weil dort merken, jetzt, jetzt ist es wieder gut. ist eine Form von Versöhnung. Aber erst vorher, wenn man es ausdiskutiert hat, versteht ihr? Sonst ist es eine Vergewaltigung. Aber auch der Trost, das heisst beim, beim David, der David hat ja Ehebruch begriben mit der Paceba, hat ihren Mann umgebracht, hat aber Bust da, aber das Kind aus dem Ehebruch entstanden, ist ist gestorben. Das war die Straf von Gott. Der David hat gekämpft und gemacht, aber er hat es nicht können abwenden. Und nachher heisst es, und David ist zu der Paceba eingegangen und sie hat miteinander geschlafen und er hat sie getröstet. Also die Sexualität hat auch eine Trostfunktion. Ich habe meine Frau vorne gefragt, sonst würde ich jetzt ein Beispiel bringen. Darf ich das erzählen von Berlin? Weisst du nicht mehr? Dann ich es nicht. Nein, ich will nicht Sachen erzählen, die man vorne nicht... Äh, manchmal mache ich es aber bei diesem Thema sicher nicht. Aber es hat Sexualität und das ist, ich glaube, vor allem... <lacht> ja, genau, was bin ich für eine? <lacht> die Sexualität hat auch, und das, ich glaube, das ist vor allem etwas Männliches, Form von der Bestätigung. Wenn der Sex gut ist, ich glaube, da kommt eine Bestätigung für einen Mann. In seinem Mase, sein, in seinem Wesen, wo sonst nicht kommt. Und ich glaube, diese Funktion ist für uns Männer relativ wichtig. Durch Frauen, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist euch einen Mann in diesem Bereich auslachen. Oder machen. Das ist etwas vom Schlimmsten, was ihr einem Mann anzutaten Aber wenn eine Frau, einem Mann, in der Sexualität auch seine Männlichkeit kann zugestehen kann, das ist eine Form von der Bestätigung, die in dieser Sexualität einfach drinnen liegt. Das kann natürlich auch von der Frau sein. Dass der Mann seine Frau begehrt und sie bestätigt ihrem Frausein und ihrem Wesen und ihrem Körper. Das, das ist die Funktion von der Sexualität. Und das Letzte, auch, das ist natürlich nicht abschliessend, das sind mir ein bisschen meine Gedanken, ist Geborgenheit und Schutz. Die Geborgenheit, die kommt, in dem Eiswerden, auch der Schutz, wo man sich gibt in der Sexualität, ist eine der Funktionen des Sex. Für mich ein weiterer Punkt des Sex ist, und das ist mir eigentlich etwas, das bei mir wichtig geworden ist, ich glaube, die Sexualität in der Ehe, in einem Paar, ist auch wirklich ein Thermometer, wie gut haben wir es miteinander. Jetzt, das ist einfach mal ein Hinweis für alle, die, die verheiratet sind, wissen das, aber für alle, die, die nicht verheiratet sind, es, ist im Fall, es braucht im Fall recht viel Arbeit, damit das Ehepaar gut hat miteinander im sexuellen Bereich. Also das ist nicht einfach, mir heiraten und mir schlafen miteinander und es ist alles gut, sondern da braucht, braucht, relativ viel Arbeit, da braucht ein Wohlsein miteinander, da braucht ein Vertrauen, da braucht der richtige Rahmen, da braucht sehr viel Gespräch auch miteinander. Und ich merke, das Beste, was wir Ehepaar machen, also Ehepaar, ist über unseren Sex zu reden. Und ich merke bei uns selber, wie herausfordernd, dass das Mensch ist, Wenn es so persönlich ist. Hey, wie geht's dir? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Wie machen wir das miteinander? Auch schon nur können zu formulieren, du, es wäre wieder mal nötig. Oder zu sagen, hey, hast so Lust? So Sachen überhaupt können zu sagen, braucht Überwindung. Auch in einer Ehe. Man kann sich natürlich ein bisschen behelfen. Es gibt Ehepaare, die machen dann so Zeichen ab. Wenn die Jacke oder der Hut an dem hängen, dann könnte das, <lacht> ja, ich, ich lachen es nicht, aber es muss gar nicht unbedingt so eine schlechte Idee sein, weil es signalisiert etwas, damit man überhaupt darüber reden kann. Das ist einfach ein Tipp. Einfach ein Tipp. Jetzt, was sind die Grenzen von der Sexualität? Ich nicht, wie weit du bist. Macht nichts, hast, hast noch fünf Minuten, kein Problem. Was sind die Grenzen von der Sexualität? Für meine Frau und für mich ist klar gewesen, wir haben von Anfang an ist das klar gewesen, wo wir unsere Freundschaft angefangen haben, dass unsere Sexualität ihm gehört. Das war für uns ein tiefer Wert gewesen, wo wir da noch gelebt haben. Wir haben nie im gleichen Zimmer übernachtet, bevor wir für waren. Und für uns ist auch klar gewesen, dass dort die kirchliche Treue hat. Jetzt, wieso sage ich das in die Art und Weise? Ich möchte einfach sagen, von was wir überzeugt sind. Ich glaube, dass wir in diesem Bereich teilweise auch anhand von der Bibel vielleicht ein bisschen auf unterschiedliche Meinungen kommen. Ich werde das bewusst auch offen lassen. Aber ich muss sagen, rückblickend, ich bin sehr froh, haben wir es so gemacht. Es gibt natürlich Pärchen, die sagen, wir, wir wissen, wir heiraten, wir haben Verlobt, wir haben das Hochzeitsdatum schon, wir sind schon verbindlich miteinander, wieso sollen wir nicht schon miteinander schlafen? Das ist ein logischer Gedanke. Ich denke, mir persönlich denke ich ja, aber wenn man ja weiss, wir heiratet, also die drei Monate kann man auch noch warten. Aber das ist jetzt mir so eine persönliche Meinung. Schlussendlich kann ja auch etwas noch dazwischen kommen. Und auf der anderen Seite merke ich auch, dass ich von meiner Frau weiss, dass nie jemand anderer war. Und sie von mir weiss, dass nie jemand anderer war. setzt mich enorm freiwillig, weil ich keine Konkurrenz Ja, Ich habe im Bett keine Konkurrenz. Ich muss mich nie beweisen. Ich muss nie besser sein als irgendjemand anderer. Ich kann ganz mir selber sein. Und meine Frau weiss, Sie muss gegen niemand anders konkurrenzieren. Da gibt es keine anderen Erlebnisse, oder da gibt es keine anderen Bilder, oder da gibt es keine andere Sehnsucht, oder da gibt es keine andere Massstäbe, wo sie dagegen ankämpfen müssen. Jetzt, was für eine Form von der Sexualität die Dreh, als man auslebt, ist das eine der Fragen, da gehen wir dann noch drauf ein. Steffi ist dran. Vielleicht kommt es noch in dem Zusammenhang, weil eine der Fragen, und sonst, Elise, ist ja die Frage, ja, was dürfen wir denn überhaupt in der Rehe? Ist das eine Frage? Hat die jemand gestellt? Ist nicht gegangen. Kommt's noch. Ist doch spannend, oder? Was meinen wir? Was ist erlaubt? Also, ich meine, wenn wir jetzt die ganz katholische rigide Sexuallehre anschauen, ist es nur erlaubt, miteinander zu schlafen, wenn wir ein Kind wollen. Wäre ein bisschen härter, oder? Was dürfen wir in der Reihe? Alles, was beide gut finden. Sicher, alles. Also dürfen wir miteinander, wenn es beide gut finden, Pornos schauen und sich inspirieren hm. Dürfen wir, dürfen wir, wenn es beide gut finden, an den öffentlichen Ort miteinander schlafen und andere sehen hm. Das ist anstössig, ist gegen das Gesetz, ja. Ich, ich, Schaut mal, kannst du kannst schnell die Bibel schnell einblenden. Steff, äh, Prediger, Prediger, was ist es? Prediger 6. Prediger 9. Kannst du die schnell einblenden? Jetzt hat der wahnsinnig Stress. Nein, nein, sie ist auf der Folie. Sie ist auf der Folie. Kannst du auf der Folie schauen. Prediger 9 ist irgendwo auf der Folie drauf. Könnt ihr euch eine Bibel anschauen? Prediger 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, dass er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Wow. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Denn das ist sein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Ich weiß, der Prediger ist mich so depressiv. Aber gleich. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens. Heißt das, man soll jeden Tag Sex haben. Also, ich habe mal von einer Frau gehört, die ihrem Mann zum Geburtstag für ein Jahr lang jeden Tag Sex geschenkt hat. Über <lacht> <lacht> das hat mögen. Oder oh, irgendwelche Hilfsmittel. Sie hat dann glaube ich das Buch darüber geschrieben. <lacht> ich habe es mit einer Frau vorgeschlagen. Wäre das Lassungsgeschenk. <lacht> Genießen das Leben mit der Frau, die Liebes. Was heisst das? Genießt Leben. Also, ich, ich würde grundsätzlich auch sagen, Erlaubt ist, was gefällt. Wichtig ist, dass Sehepaar sich miteinander einigen, was wollen wir und was wenn wir nicht. Also da finde ich das Wichtigste, dass die Sexualität etwas ist, wobei beide miteinander übereinstimmen. Das wollen wir und das wollen wir nicht. Also da, das ist das Grundprinzip. Und innerhalb von diesem Rahmen, glaube ich, ist fast alles erlaubt. Und da sehen wir auch wieder, von da müssen wir ja zuerst darüber reden. Von da müssen wir zuerst darüber reden, was wollen wir überhaupt? Was ist für die was ist für dich richtig und was ist für dich falsch? Und das hat auch damit zu tun, wie haben wir Sexualität bis jetzt erlebt? Wie haben wir die Sexualität von unseren Eltern zum Beispiel erlebt? Haben wir nicht darüber geredet oder nicht? Mit was für Sachen bin ich bis jetzt konfrontiert gewesen? Das hat mit so Sachen zu tun. und ich glaube, der Respekt zum Ehepartner und können Grenzen akzeptieren, ist etwas ganz, ganz Wichtiges und dass man dort nicht darüber geht. Aber ich glaube, es gibt gleich zwei Grenzen. Die eine Grenze ist, es sollte nicht andere Leute involvieren. Also, ich glaube zum Beispiel, dass es nicht richtig ist, miteinander Pornos anzuschauen. Aber wenn beide einverstanden sind, weil es bringt andere Leute in die Ehe hinein. Oder andere Leute zu involvieren, in irgendeiner Form, glaube ich, ist falsch. Ja, weil in dem Sinn der Eherahmen gesprengt wird. Und das andere ist eben, wenn einer von beiden nicht einverstanden ist. Wie gesagt, mit dem Thema Pornografie aus. Darf ich über Pornografie reden? Oder wird es peinlich? Ich glaube, es ist eines der grossen Übel unserer Zeit. Durchschnittlich ist es eine der Fragen. Du sie mal einblenden. Homosexualität, Selbstbefriedigung, Sex, Vor Pornografie, Pornografie. Wann beginnt Sucht? Wie geht man solche Probleme um? Wo beginnt der Ehebruch mit Augen und Gedanken nach auf der Straße? Kannst du ähm, mal Matthäus 5 einblenden? Da ist auf der Folie drauf. Also wo fällt der Ehebruch mit Augen und Gedanken an? Pornografie, wo fällt Zucht an? Wie gehen wir mit dem um? Super Frage. Wer hat die gestellt? Super Frage. <lacht> Vielleicht mehrere. Matthäus 5. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Was, was drückt das aus? Was heißt das für Pornografie? Pornografie ist in Gedanken, in Bilder in Videos oder in Text, Sexualdarstellungen, die dazu eigentlich ja, die dazu geschaffen sind, äh, die sexuelle Rost anzureizen. Und was würde ich so dazu sagen? Ja, es ist an sich Ehebruch. Jetzt, wenn wir Vers 29 und 30 wörtlich nehmen, würden 80% von den Mannen und 20% von den Frauen blind umlaufen das ist der Durchschnitt. 80% der Männer und 20% der Frauen konsumieren regelmäßig Pornografie. Da es zu tun für einen Blindenverein, oder? ist es unter uns? Ich hoffe, die Traten ist ein bisschen tiefer. Aber, ich glaube, unter uns Christen ist das Thema Pornografie genauso aktuell und genauso das Problem wie unter Nicht-Christen auch. Und wieso ist es so ein Problem? Vor allem bei Männern ist es das Problem, weil sie sehr stark sexuell stimuliert werden über die Augen. Pornografie hat eine unglaublich starke Anziehungskraft. Und ich habe gerade, kann schnell in meinem Taschen schauen, dort ist ein Buch drin. Ich bin gerade daraus, ein Buch zu lesen, wo ich, wenn ein Mann ein Problem hat mit dem, ich empfehle euch das Buch. Das Buch leider geht es sehr schon auf Englisch. Das heisst Wired for Intimacy How Pornography hijacks the male brain. Also, was passiert chemisch in unserem Hirn, wenn wir Pornografie schauen und nachher uns selber befriedigen? Und es sind chemische Vorgänge, die passieren, und das ist von einem Neurobiologen geschrieben, chemische Vorgänge, die passieren, wo Pornografie und Selbstbefriedigung, die dazukommt bei der Pornografie, relativ schnell zu einer Abhängigkeit und zu einem Suchtverhalten führen. Also das ist ein chemischer Prozess, der bei mann passiert, der relativ schnell zu einem Suchtverhalten und zu einer Abhängigkeit führen. Das finde ich noch interessant. Einfach in dieser Kombination. Und das Suchtverhalten hat Einfluss auf jeden Bereich von unserem Leben. Es hat Einfluss auf unsere Familie, es hat Einfluss auf unsere Ehe, es hat Einfluss auf unser Sexualverhalten, es hat Einfluss auf unseren Arbeitsplatz, es hat Einfluss auf unsere Spiritualität. Jetzt, wie gehen wir mit dem um? Wenn die jetzt das betrifft, das Erste ist, einfach mal anerkennen, wo stehst du überhaupt? Hinschauen, wo stehst du in diesem Bereich? Wie häufig passiert es, wie regelmäßig passiert es, wie viel beeinflusst mein Leben? Das ist einmal das Erste. Wie, wie, wie passiert das? Zweite nachher, es gibt eine Stufe, wo es einfach professionelle Hilfe braucht. Wenn es um die Drogensucht geht, ist für uns alle klar, da braucht er einen Zug und da braucht professionelle Hilfe. Aber wenn es um das Thema geht, sind wir uns noch nicht ganz sicher. Wir sind in der Therapie noch nicht so weit. Und es ist ein Prozess, dass Menschen aus dem rauskommen. Vielleicht heisst es einmal, von einer Rate, von jedem zweiten Tag, von einer Rate, von heimisch pro Woche rüberzukommen. Und wenn sich das etabliert hätte, auf einer Rate von einmal pro Monat runterzukommen, ich weiß es nicht, das könnte eine Strategie sein. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir lernen, darüber zu reden. Und zwar in einer Form von Zerbruch und vom Beustuen. Im Jakobus heisst es, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, auf dass ihr geheilt werdet. Wenn wir das Thema nicht anfangen, in unserem Leben als Licht zu bringen, als Licht zu bringen, dann werden wir nicht frei. Ich, ich möchte ganz fest um Vorsicht bitten, mit dem Thema umzugehen. Manchmal kann es gar nicht unbedingt schick sein, das zuerst mit der Frau zu besprechen. Ich glaube, es ist ein Element, wo wir ab irgendeinem Punkt mühen, mit unserem Ehepartner zu besprechen. Aber es kann wahnsinnig verletzend sein, für die e Frau, wenn man beim Mann herausfinden, in welcher Abhängigkeit, er drinnen sein kann. Weil das ist der zweite Punkt, den ich finde, wieso Pornografie so schädlich ist. Es kommen andere Leute in den e Die Frau muss dann plötzlich auch konkurrenzieren mit irgendwelchen Profis. Und Pornografie ist eigentlich ein völlig verzerrtes Bild von der Sexualität. Es ist ein völlig Reduzieren auf einen Geschlechtsakt. Und alles, was drumherum wo, wo fast wichtiger ist als der eigentliche Geschlechtsakt, wird völlig ausblendet. Und eigentlich habe ich ein bisschen Angst. Meine Kinder wachsen auf und sie werden relativ klein mit so Bildern konfrontiert sein. Und wenn Jugendliche aufwachsen, 13, 14, 15 und sie orientieren sich an der Pornografie von der Sexualität, hey, ob sie je einig aus dem rauskommen und ein gesundes Sexualbild entwickeln, habe ich meine Frage zu euch. Darum ist es so wichtig, dass wir in diesem Bereich Klarheit haben. Das Zweite, was ich zum Thema Pornografie möchte, viele von diesen Frauen machen das gar nicht freiwillig. Da ist sehr viel Sklaverei drin, da ist sehr viel Ausbeutung drin, also das ist ein wahnsinnig dreckiges Geschäft. Weil manchmal können Männer nicht versuchen, kurz zu denken, ja die machen das freiwillig, ja denen macht das noch Spaß. das stimmt gar nicht. Ein Großteil von dem ist einfach nur ein Drecksgeschäft. Ja. Gleich, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Das Schlimmste an der Pornografie finde ich, dass der Mensch zum Objekt wird. Da finde ich das Schlimmste. Die Frau wird zum Objekt, der Mann wird zum Objekt, wo nur da ist, meine sexuelle Lust zu befriedigen. Da finde ich das Schlimmste. Das stimmt. Also, ich glaube, da habe ich es relativ klar ausgedrückt. Leute, wir müssen gegen Pornografie in unseren Reihe kämpfen. Punkt. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Und wir können nur, wenn wir es auch gemeinsam machen. Allein kommt man aus diesen Sachen nicht raus. Such dir jemanden, wo du darüber reden kannst. Such dir einen Ort, wo du professionelle Hilfe bekommst. Ist gut. Habe ich es genug deutlich gesagt. Und auf der andere Seite auch noch eines. Das ist das Problem, wo fast alle von uns angehen. Es gibt fast kein Ort, wo du hin kannst, ohne damit konfrontiert zu sein. Wie sieht es mit Selbstbefriedigung aus? Ich glaube, das ist eine andere Frage. Können wir auf das noch einmal zurückgehen? Manchmal bin ich versucht, eine Umfrage zu machen. Selbstbefriedigung Ist es immer Sünde? Was sagt die Bibel dazu? Super, kannst wieder zurückgehen. Ist es immer Sünde und was sagt die Bibel über Selbstbefriedigung? Die Bibel sagt fast nichts über Selbstbefriedigung. Also es gibt keine Vers in der Bibel, die sagt, Selbstbefriedigung ist Sünde. Einfach mal das. Es gibt auch keine Vers in der Bibel, die einfach so platt schreibt, Sex vor dir ist Sünde. Jetzt, wie gehen wir mit Selbstbefriedigung um? Ähm, kannst du die Stelle einblenden aus dem 1. Korinther? Ähm, ist schon einblendet, super. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Jetzt, was heisst das? Wenn jemand nicht verheiratet ist, könnte er sagen, ja, mein Körper gehört noch ganz mehr, nicht meiner Frau, also kann ich mit meinem Körper machen, was ich will, also ist Selbstbefriedigung ja in Ordnung. Wir können den Vers auch anders auslegen, wir können sagen, ja, wenn ich verheiratet bin, dann gehört der Körper von meiner Frau, mehr, mir, also darf ich sie immer zum Sex zwingen, wenn ich Lust habe. Es gibt Christen, die das so auslegen, finde ich falsch. Also das ist der sehr der Vergewaltigung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Ehepaar darüber reden, was ist, was ist ein gesundes Miteinander. Ist es täglich, in zweiten Tag, eines pro Woche, eines pro Monat, zweimal pro Monat. Was ist, was ist gut für das Ehepaar? Was ist gesund? Und dann muss man auch noch ein bisschen umlaufen für Spontanität. Ja. Aber das ist so, eben, ich glaube, es ist gefährlich, wenn wir diesen Vers jetzt wirklich zu übertrieben auslegen. Also, bitte, den Männern brauchen Sie den Vers nie, um eine Frau zu sagen, also, die Gehörte mir, also jetzt. Einer gehört. Pastorale Befehl genau, auch Und gleich müssen wir sehen, mein Körper gehört gar nicht unbedingt mir, sondern mein Körper gehört meiner Frau. Jetzt, ich habe so Fragen, glaube ich, nachher kommen wir. Eine Frage, die ich halt zur Selbstbefriedigung Können wir uns selber befriedigen oder masturbieren, ohne Pornografie, in Gedanken, Bilder, Filme zu involvieren? Weil Pornografie an sich ist Sünde. Also können wir, ist es möglich, sich zu masturbieren? Ich glaube, es ist möglich, aber das wäre wie die Abgrenzung. Also wenn, wenn du dir überlegst, ja, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Wahnsinnig einen dicken Hals. Der Hoshi sagt, ja, dicker Hals. Du bist wahnsinnig unter Druck. Und es geht irgendwie nicht. Soll ich, ja, ist es möglich, ohne Pornografie Gedanken Bilder, Filme, simulieren. wieder. Das wäre die erste Frage. Das zweite führt zu einer näheren und intimeren Beziehung zu meinem Partner. Ist es hilfreich für ein gesundes und besseres Eheleben? Weiss mein Partner davon, ist er einverstanden? Also, da wäre für mich fast wichtig. Weiß mein Partner davon, ist er einverstanden, dass wir selber eins oben runterholen? Ja, wie, wie, geht man miteinander um? Wie, wie machen wir es, wenn wir gar noch nicht gefrührotet sind? Ich werde das mal offen lassen. Darf ich das offen <lacht> Ja, ich lasse es einfach mal offen. Aber das andere ist, wenn mein Partner verstanden ist. Ja, was heißt das? Das führt es zu einem besseren Nille, aber bei Sexualität, Selbstbefriedigung, das muss ich vielleicht noch so sagen. Selbstbefriedigung, glaube ich, hat mehr... Also die eine Funktion, die Selbstbefriedigung hat, ist einfach mal den sexuellen Druck zu lösen. Ja, das ist die eine Form. Also, bei Männern, ganz klar, man tut sich und man testet den sexuellen Druck weg. Aber Selbstbefriedigung hat eigentlich auch noch einen anderen Hintergrund. Der eine Hintergrund, den es hat, Selbstbefriedigung gibt einem das Gefühl von euch. Ich merke dann, wenn ich mich einsam fühle, wenn wir zum Beispiel etwas Krise haben miteinander, oder ich fühle, mich, ich fühle mich zu wenig behütet und ich fühle mich zu wenig ernst genommen, denn, also, wenn ich mich einsam fühle, bin ich am meisten herausgefordert auf diesem Gebiet. Weil ich merke einfach, Selbstbegründung hat die Funktion, mir Nähe und Geborgenheit zu geben. Und da müsstest du dir mal überlegen, wenn du in der Versuchung stehst, ist es wirklich ein sexueller Druck oder ist es wie, ich fühle mich einsam oder ich fühle mich, es kommt ein Selbstmitleid und oh, alle sind gegen mich und meine Frau, ja, die müsste doch und so. Oder aus Protest nachher, sie hat nicht wollen, also. Also das wird eine andere Ebene und ich glaube, diese Bedürfnisse können wir auch ganz anders stellen, nämlich indem wir mal darüber reden und hey, im Moment geht es mir so. Die zweite Funktion, die Selbstbefriedigung hat, ist Belohnung. Da merke ich auch wieder bei mir selber, ich bin dann am meisten herausgefordert, wenn ich das Gefühl habe, ich habe versagt. Wenn ich da rausgehend das Gefühl habe, ich habe schlecht predigt. Wenn ich einen Arbeitstag habe und alles ist in die Hose. Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe versagt, sich etwas Gutes zu tun, sich zu belohnen. Aber das kann man auch anders. Also das sind wie noch ganz andere Funktionen, die das Thema Selbstbefriedigung hineinkommen, die gar nicht unbedingt jetzt mit dem sexuellen Charakter zu tun hat. Da möchte ich einfach mal mitgeben als Gedanken. Und die dritte Frage für mich bei Selbstbefriedigung, was sagt das Gewissen dazu? Schämst du dich dafür? Kannst du es mit reinem Gewissen machen oder nicht? Also das ist wie wieder eine Gewissensfrage. Ist Selbstbefriedigung sünd oder nicht? Teile kommen ganz klar auf die Antwort, ja es ist sünd. Andere kommen ganz klar auf die Antwort, unter gewissen Umständen ist sünd". Ja, aber teilweise auch nicht. Aber ich finde es noch schwierig, weil grundsätzlich hat fast jeder von uns mit dem Thema Selbstbefriedigung zu tun. Und wenn man einfach nur sagt, das ist Sünde und du darfst nicht, kann ein Sohn das Doppelleben und, und äh, äh, ein Druck kommen, der auch nicht gesund ist. Grundsätzlich, es ist ein sehr heikles Thema und grundsätzlich würde ich auch weniger sagen, es geht richtig Sünde. Aber wenn ihr veriratet sind redet mal darüber, heute Mittag, beim Tee, beim Kaffee. Oder heute Abend, wenn Kinder im Bett sind. Und wenn ihr nicht verheiratet sind, redet einmal in eurer Minigruppe, oder Kleingruppe, oder der Zweierschaft darüber. Redet einmal darüber und schaut die Bibeltexte an und schaut, was sagt das für euch selber und zu welcher Antwort kommt ihr. Eine Frage können wir noch nehmen. Ich weiss, sie überziehen heute wieder, aber ich finde es noch spannend im Moment. Eine können wir noch nehmen. Homosexualität oder Sex vor der Ehe. Was wollt ihr lieber? Das Thema Homosexualität oder das Thema Sex vor der Ehe? Sex vor Dreh, ich Gegenstimmen, Homosexualität, wer will mehr, wir, was Homosexualität? Ich, ich lasse jetzt auf meinen Vater, ist gut. Mein Vater hat jetzt das Autoritätsthema Homosexualität. Können Homosexuelle Christen sein? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Also wir haben in unserer Gemeinde Leute, die homosexuell empfinden und Christ sind. Und die wünschen mir, dass wir mehr von diesen Menschen haben. Aber grundsätzlich, gleichzeitig homosexuell und Christ sein ist eine riesen Herausforderung. ist eine brutale Herausforderung. Wie gehe ich damit um? Weil die Bibel sagt ganz platt, homosexuelles Leben ist Sünde. Aber es ist der Lebensstil, der Sünde ist. Der Lebensstil, das Ausleben ist Sünde. Nicht Neigung dazu. Nicht Gedanken dazu. Nicht, also Gedanken schon, wenn es noch pornografisch wird, aber nicht Neigung oder das Gefühl, das jemand hat. Die Schwierigkeit beim Thema Homosexualität ist, dass sich sehr stark mit der Identität verbindet. Homosexuell empfinden die Menschen. Da geht es so tief, weil Sexualität ja auch ein Teil von unserer Identität ist. Wenn man dann sagt, Homosexualität, der Lebensstil ist Sünde, fühlen sie sich ganz, ganz tief abgelehnt. Und dort müssen wir irgendwo ein Spannungsfeld drinnen finden. Die Bibel sagt, es ist Sünde. Aber ich glaube, dass es möglich ist, Christ zu sein. Und gleichzeitig homosexuelles Leben, aber man ist immer in einem riesen Spannungsfeld innen Und ich glaube, dass Jesus so Menschen in einen Prozess hineinführen führen. Die Forschung zeigt heute, dass es nicht genetisch ist. Es ist nicht genetisch. Also es gibt nicht ein schwule Gen oder ein lesbische Gen. Also es ist nicht eine Frage von, öpper isch homosexuell geboren. Sondern die Forschung deutet eigentlich in der heutigen Zeit immer darauf dass es eine Frage ist von einer, schon einer Grundveranlage, vielleicht ein bisschen feiner, aber es ist mehr eine Frage nachher vom Umfeld. Wie ist man aufgewachsen? Häufig bei Männern, wie ist die Vaterbeziehung gewesen? Wie, wie weiblich ist man aufgewachsen? Bei Frauen ist es häufig eine Frage vom Frust, wo man erlebt hat mit Männern. Wo man nachher zum eine andere Geborgenheit einfach sucht. Wo man weiss, bei Frauen ist man besser aufgehoben. Aber wie geht man da dran? Ich glaube auch, wir reden darüber. Wir wollen so aufschaffen. Es gibt auch da spezialisiertes Material darüber. Aber ich, ich weiss von Menschen, die völlig frei worden sind. Und ich weiss auch von Menschen, die die das als Herausforderung haben in ihrem Leben, das ist einfach die Herausforderung, die das Leben ihnen stellt und sein ganzes Leben, wie mit dieser Herausforderung mit Lehren umgehen. Ich meine, wenn jemand äh, zum Beispiel eingeschränkt geboren wird, ist das die Herausforderung. Ich wollte das nicht irgendwo auf die gleiche Ebene spielen, aber jeder von uns hat Herausforderung in meinem Leben. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen, die homosexuell empfinden, sogar Menschen, die homosexuell leben, in unserer Mitte akzeptieren und willkommen heißen Aber gleichzeitig auch, dass wir die Klarheit haben, wo wir sagen, der homosexuelle Lebensstil ist Sünde. Ich weiss, das ist ein riesiges Spannungsfeld, aber ich hoffe, dass wir das schaffen, weil die Menschen brauchen genauso Jesus. Muss man Homosexuelle, welche nicht Christen sind, warnen? Ich glaube, du kannst jemandem, der nicht Christ ist, gar nicht erklären, wieso Homosexualität Sünde ist. Das ist ganz schwierig. Also ich probiere das gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir sie warnen müssen. Weil das ist nicht der erste Punkt. Der erste Punkt ist, dass er die Vaterliebe von Gott erlebt. Dass er sieht, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und wenn er sich bereit ist, auf Jesus einzuschlagen, irgendwann kommen die Fragen schon. Aber es ist ein schwieriges Thema. Also da brauchen wir sehr, 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 sehr viel Gnade. Und ich habe persönlich ich habe einen guten Freund, der homosexuell empfindet. Er ist veriratet jetzt. Aber es ist für ihn immer noch Teil dieses Thema. Gut. Jesus, ich danke dir, dass du einfach praktisch bist. Jesus, dass du einfach auch bei dem Thema praktisch bist und Jesus, ich wünsche mir, dass wir einfach lernen, richtig über das Thema zu reden. So reden, dass es tief geht, dass es Sachen löst, aber gleichzeitig, auch, dass es nicht peinlich ist. Jesus, hilf uns, für jeden von uns einfach den richtigen Rahmen zu finden und Jesus, ich bete vor allem für die paar, die da sind. Jesus. Ich wünsche mir, dass jedes Ehepaar einfach erfüllte und gute Sexualität erlebt. Und ich glaube, dass das diese Anliegen ist. Hilf uns da, hilf uns zu reden, hilf uns offen zu sein, hilf uns ehrlich zu sein, hilf uns zu unserer Männlichkeit oder Weiblichkeit zu stehen und gleichzeitig einfach auch den Respekt zu bewahren. Und dies ich, sie für die Menschen jetzt unter uns, die, die mit Pornografie zu kämpfen haben, vielleicht sogar in einem Suchtverhalten innen, ist. sie beten die für Freiheit. Ich bitte dich, dass sie die richtigen Menschen finden, die sie begleiten können. Ich bitte dich, dass sie die richtigen Therapeuten finden, die sie begleiten können. Jesus, hilf uns da aus ein Doppelleben rauszukommen. Lass uns das Licht hineinkommen, Jesus. Jesus. Wir wollen in diesem Gebiet Freiheit erleben, weil wir wissen, dass Freiheit möglich ist. In deinem Namen, Jesus. Amen.